0: Antes lo decía, estamos a 25 de noviembre, a un, mes exacto, a un mes exacto de la Navidad... ...y son fechas de, evidentemente, gastar las cenas, los viajes... ...para reunirse con la familia si la huelga de trenes lo permite... ...aunque se han suspendido las convocatorias de huelga, los regalos... ...bueno, son muchas cosas... ...y después de la Navidad hay que prepararse para la Cuesta de Enero... Y suele ser muy difícil los bolsillos tiritando, pero es que el día a día está siendo realmente difícil para muchos oyentes, seguro para muchos ciudadanos. Hace unos días el Banco de España publicaba una encuesta de competencias financieras que sirve para conocer cuánto sabemos los españoles sobre finanzas personales y cómo gestionamos nuestro dinero. De hecho, en palabras de Ángel Gavilán, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, la encuesta arroja unos resultados muy pobres en relación a la cultura financiera de los españoles. Por ejemplo, ¿sabemos realmente qué es y cómo funciona la inflación? ¿O qué es un tipo de interés compuesto? Es verdad que, que hemos mejorado un poco respecto al año 2016, pero solamente el 19% de los españoles conoce... Algunos de estos conceptos básicos. La inflación. tipo de interés compuesto. o diversificación del riesgo. Solamente. el 19%. Esto no ocurre con otros o en otros países europeos. Luis Pita es ingeniero industrial, escritor, formador y experto en finanzas. Luis, buenos días. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Buenos días, ¿a ti te sorprende este los resultados de este
1: estudio realizado por el Banco de España? En absoluto, porque si sí, llevan siendo los mismos resultados los últimos 10 o 20 años. Uh -huh. Eso la sí. verdad es que comparado con el resto de los europeos y sobre todo con los alemanes, pues estamos muy mal en competencias financieras. Es decir, no sabemos ahorrar los españoles ni
0: manejar, por ejemplo, nuestro dinero.
1: Eh, no, no solamente ahorrar, es, es cosas básicas como la inflación. Estabas diciendo antes muy bien que, oye, que encima están las cosas muy mal, con una inflación muy alta, y más de la mitad de los españoles no saben qué es la inflación. Uh -huh. O sea, es bastante preocupante. Uh -huh. eh, mira, podemos analizar algunos detalles
0: de este estudio. Uno muy llamativo es el aumento de las compras de las tarjetas de crédito. Uh... Entendemos que son contrarias al concepto de ahorro, ¿no? Porque acabamos tal vez comprando por encima de nuestras posibilidades, ¿o no?
1: Absolutamente. Y fíjate, estabas hablando hace unos segundos de la cuesta de enero. Sí. El principal causante de la cuesta de enero son las tarjetas de crédito. O sea, la, la razón por la que lo pasamos tan mal en enero es porque en el mes de diciembre en Navidades tenemos un gasto mucho más elevado y en más del 70% de los hogares tenemos que tirar del crédito. Entonces, eso hace que que enero sea el mes el peor mes del año. Uh -huh. Y no tendrá que ver, tengo aquí,
0: según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en España está en torno a los 2.100 al mes y el salario mínimo interprofesional, ya lo sabemos, es también un debate para esta legislatura, 1.080 euros. No tendrá también que ver el nivel de ingresos.
1: Que sí, tenemos. por supuesto. Por supuesto, eh, efectivamente, cuando hablamos del ahorro y vemos que hay, hay países como Alemania que ahorra más, eh, que ahorrar un porcentaje mayor también es debido a, lo, a los salarios. Pero la, 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 la causa más profunda no tiene que ver tanto con los salarios porque hay otros países de Europa que teniendo el mismo salario que España, como Estonia, tienen un porcentaje de ahorro mayor. Es más bien la forma que ahorramos los, los españoles. Eh, típicamente los españoles ahorramos a final de mes, eh, pues tenemos a principio de mes la hipoteca, el alquiler, la electricidad, el gas, todos los gastos, y durante el mes hacemos un esfuerzo de voluntad enorme para no, para no que nos quede algo de, de dinerillo mm. al final de mes para ahorrarlo. Lo que pasa es que la realidad, como, como ya hemos hablado muchas veces, es que al final de mes no nos queda nada en el bolsillo. Entonces esta es la forma de ahorrar que no funciona.
0: Claro, si sí, sí, no tenemos muchos conocimientos financieros, es muy difícil encontrar el lugar o la manera de sacar rentabilidad a lo que tenemos. ¿no? Los ciudadanos prefieren, los españoles preferimos ahorrar en cuentas personales un 68% y en metálico un 40%, aunque no haya rentabilidad, que esto llama también la atención eh, Y
1: es un desastre. Es un desastre porque es bueno, eh, vamos a ver con nuestros ahorros, qué es lo que tenemos que hacer. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es dividirlos en tres partes. Hay una parte que es el dinero que dejamos para corto plazo, para, un, para necesidades de dinero de, de menos de un año, que está muy bien que lo tengamos en cuentas de ahorro o de depósitos. ¿Por qué? Porque lo único lo que nos van a permitir es no perder el dinero con la inflación. ¿Vale? Eso está muy bien, pero el resto del ahorro no lo podemos dejar en depósitos, lo tenemos que eh, invertir más a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque es la forma de obtener rentabilidad. Eh, en la misma eh, encuesta de competencias se hablaba, por ejemplo, que eh, menos del 14% de los españoles utilizaban fondos de inversión cuando para la inversión a medio y largo plazo es el mejor vehículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente todo el ahorro, más de la mitad del ahorro de los españoles, están en depósitos en cuentas que, lo, que nos dan una rentabilidad bajísima y que lo único que nos sirven es para que la inflación no se coma de dinero. Uh
0: -huh. eh, los productos de ahorro más conocidos son los planes de pensiones, los fondos de inversión, las acciones, y aparece en cuarta posición las criptomonedas. Esto, ¿Qué
1: análisis haces de, de estas opciones de, de ahorro? Eh, vamos a ver, eh, los fondos de inversión y los planes de pensiones son unas alternativas muy buenas de inversión a medio y largo plazo. Las criptomonedas eh, no es inversión, es lo que se llama especulación. Mm. Eh, es más, pues, un poco como ir al casino y, y jugar en el casino: que puedes ganar eh, mucho dinero y también puedes perder mucho dinero. Eh, las criptomonedas, desde luego, para una persona normal, como los, los que estamos oyendo en la radio a las 8 de la mañana, no es el vehículo para nosotros.
0: Mm. Es que me estoy acordando esta misma semana. Cristian Lagar, la presidenta del Banco Central Europeo, eh, contaba una anécdota hablando de las criptomonedas. ¿no? Admitía que su hijo había perdido alrededor del 60% de lo invertido, es que siguen siendo un, un espacio uh, inestable y oscuro para, para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
1: Totalmente, sí, básicamente lo que ha sido el tema de las criptomonedas sobre todo ha sido una moda que diferentes personas pues, las han promovido y, y los jóvenes pues han visto oye, más como lo, lo han visto más como un juego que como una inversión, entonces cuando habla de su hijo, claro, su hijo pues ha estado, igual que sus amiguitos, pues hacían cosas con criptomonedas, pues él también. Eh, bueno, eso está, está bien como un juego Igual que también puedes jugar a la, a la lotería Está fenomenal Pero cuando hablamos de inversión Lo que queremos es que nuestro dinero esté seguro Y que nos dé alguna rentabilidad a, a medio y largo plazo Luis, ¿y qué indica que
0: recurramos aún más a las tarjetas de
1: crédito? Pues vamos a ver So, hay, do, hay dos cosas. Eh, la primera cosa es lo que, lo que hemos hablado, que, que los españoles, en, en términos financieros, no tomamos las mejores decisiones. Eh, siempre, muchas veces hemos hablado del tema de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, y siempre decimos, oye, lo que tenemos que utilizar, y especialmente en Navidad, es la tarjeta de débito. No la de crédito. ¿Por qué? Porque la de crédito eh, estás eh, endeudándote y sin embargo la de débito estás utilizando el dinero que tienes en tu cuenta, ¿Qué es lo que hay que hacer. Cuando es estás utilizando el dinero en tu cuenta, pues oye, cuando se acaba ese dinero, pues se acabó, ya no puedes utilizarlo más. Eh, eh, eso te hace gestionar mucho me mejor tu dinero y controlar mejor los gastos. Eh, esa es una primera cosa. Hay una segunda cosa que, que muestra el tema de las tarjetas de crédito, es que obviamente después de los años de, de, de COVID y, y un poco la situación que hemos pasado, pues un poco el gasto se ha, desenfra se ha eh, un poco relanzado y todos queremos aprovechar cada, cada momento, cosa que está fenomenal, lo único que aprovechemos cada momento con el dinero que tenemos, no, intentando, eh, no endeudándonos y viviendo a crédito.
0: Uh -huh. Me has hablado mucho de Alemania La has mencionado hasta en tres ocasiones La cultura financiera de los alemanes Pero mm, entiendo que, que, que los alemanes acceden Y tienen conocimientos financieros Desde muy jóvenes,
1: ¿no? Sí, eh... En Alemania hay un factor que el, el sistema de pensiones españoles, que en español, que muchas veces pues nos quejamos, uh -huh. la realidad es que es muy generoso. O sea, el, Cuando uno se jubila, el, la pensión que recibe es un porcentaje muy alto de su salario. En Alemania ese porcentaje es mucho más bajo, con lo que los alemanes desde que empiezan a trabajar saben que tienen que completar su jubilación. Entonces, no es que sean más listos, o no, simplemente saben que tienen un problema que tienen que resolver. Eh, entonces, desde, desde también en el colegio y en la universidad hay claro. clases de, de finanzas personales, pero aparte ellos, ellos saben que tienen un problema que tienen que resolver. Uh -huh. En Alemania, en Estados
0: Unidos, sí, sí. en el mm, currículum de, 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 de los chavales, sí aparecen referencias o clases o formación relacionada con la economía y la
1: cuestión financiera. Sí, la hay y encima no solamente de la cultura financiera en general, por ejemplo, que es una tarjeta de crédito, que es bueno saber lo que es una tarjeta de crédito o la inflación, pero sobre todo de planificación financiera. Es cómo yo me puedo gestionar mi dinero para vivir mejor hoy y para, y para tener una jubilación mejor en el futuro, que esa es la clave. O sea, la clave no es solamente que nos digan que es una tarjeta de crédito, no, la clave es que nos digan es mejor utilizar una tarjeta de débito que una de crédito. Eso ya es ir un paso más allá.
0: Oye, tú tienes un libro que se llama Ten peor coche que tu vecino ¿Por qué tengo que tener un coche más malo o más antiguo o que el de mi vecino? ¿El tuyo cuántos años tiene? El mío ahora mismo tiene 19 años ¿Tu coche y... tiene 19 años? Sí O sea que, que te has aplicado el cuento, ¿no? Te has aplicado el título,
1: nunca mejor dicho Hombre, te... claro, por supuesto <risas> eh, eh, fíjate, hay, hay una razón para esta, para esto que es clarísimo es El coche es la principal compra de estatus que hacemos los españoles O sea, cuando nosotros, cuando una persona se compra un Ferrari No se compra un Ferrari para ir más rápido a recoger a los niños al colegio O para llegar más rápido a su trabajo No, se compra Ferrari para mostrar a los demás que le va bien en la vida Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar Es que en los concesionarios eh, el, al Porsche Cayenne le llaman el coche 10 cuando a mí me dijeron esto dije, bueno, pues será porque es un coche buenísimo. No, le llaman el coche 10 porque la gente que se compra un Porsche Cayenne, típicamente se lo compran en el concesionario con un crédito de 10 años. Entonces, esto te cambia totalmente la perspectiva. Te das cuenta que cuando te, te en la autopista te adelanta el Porsche Cayenne, te das cuenta que esa persona se está hipotecando 10 años de su vida para poder eh, tener un, un Porsche Cayenne. Eh, esto es lo que tenemos que evitar en la vida Lo que tenemos que hacer en la vida es olvidarnos Y intentar mostrar a los demás que nos va bien Y realmente centrarnos en tener mucha libertad financiera En, en tener nuestras finanzas Bien, bien hechas uh -huh.
0: Ay, pero a mí esto me hace mucha gracia Porque me, me recuerda, fíjate Luis eh, de, No me lo llevo a, al, al transporte por, por tierra, sino por mar Este, El cobertizo de Bill Gates ¿no? Donde Bill Gates se va ahí a su cobertizo hecho una escombrera Con sus libros, todos los libros que se lleva y tal. Es que, A eso sí, sí pero llega en su lancha, tiene su pantalón y no nadie le ve llegar. Y todo el mundo se queda con la idea esta de que ay sí, no, en un cobertizo ya tiene todas sus buenas ideas. Pero no es el cobertizo, ¿no? Es todo lo que le rodea, pero claro. que quizá no trasciende, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que, que no trascienda de esa forma, a lo mejor. Ese presumir puede ser.
1: Me encanta, me encanta el ejemplo que has dicho, porque Bill Gates en particular. Es un, es un ejemplo que se muestra, muchas personas lo muestran, de una persona que viste muy sencillamente, sí, que sí, sí. vive muy sencillamente, a pesar de ser una de las personas más multimillonarias del mundo. ¿Por qué? Porque no, quiere, no necesita aparentar. Si ya le va bien en la vida, ¿para qué intentar mostrar a los demás que le va bien? Uh -huh.
0: Bueno Luis, ¿y cómo mejoramos esto? Es decir,
1: también fíjate, estaba pensando, claro,
0: el nivel de endeudamiento de nuestro país a lo mejor también refleja nuestra manera de entender de entender la vida y las finanzas, ¿no? A ver, un niño nace ya debiendo cuántos sí. miles de euros. Eh, 30.000, 30.000,
1: pues no. mil. Sí. sí, sí. Sí, la verdad, tienes toda la razón. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son a nivel, de carne, a nivel personal? ¿Qué sí. cosas podemos hacer nosotros? Fíjate, la número uno, que ya alguna vez la hemos mencionado, Jaime, es preahorrar. Eh, si hemos dicho que ahorrar a final de mes no funciona, lo que tenemos que hacer es ahorrar de forma automática a principio de mes. O sea, pedir a nuestro banco que todos los meses, eh, justo el día 1 de mes en cuanto cobramos el salario, separe una cantidad de ese dinero y lo ponga en una cuenta que no podemos tocar. Entonces es una forma de ahorrar de forma sin ningún esfuerzo y ahorrar eh, todos los meses una cantidad importante. Esa es la primera cosa siendo, que tenemos que hacer. La segunda, eh, una vez que tenemos construido un buen colchón de emergencia, eh, no vale dejar el dinero en un depósito. Tenemos que sacarle una buena rentabilidad al dinero. Y la tercera, evitar completamente el endeudamiento. Eh, lo de tener peor coche que tu vecino también ayuda para eso. Es, Oye, eh, que, que realmente solo nos endeudemos para la única compra del, de la vida que realmente lo merece, que es la casa. Uh -huh. eh, la casa es una cantidad de dinero tan importante que sí tiene sentido hipotecarnos. Pero para comprarnos un móvil, ¿tiene sentido pagarlo a crédito? No.
0: Muy bien Luis, muchísimas gracias por, por hablarnos de dineros, de economía, de, de finanzas, pero el dato es muy significativo, eh, tenemos conocimientos, escasos conocimientos, la inmensa mayoría de españoles relacionados con, con las finanzas, con la gestión de nuestro propio dinero. Gracias y muy buenos días. Buenos días, muchas gracias.